0: Gute Frage, herzlich willkommen heute hier im Neuraum, natürlich herzlich willkommen alle unsere Locations, auch wenn du zu Hause am Bildschirm dabei bist, bei dieser Frage, ich bin geschieden, darf ich in der Kirche bleiben? Das Schöne an dem heutigen Tag wird sein, wie die letzten Wochen auch, Weil ich du letzte Woche da gewesen zum Thema Homosexualität, das hast du gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt, mit mir hat das ja nichts zu tun und du gehst raus, du merkst auf einmal, Identität hat mit uns allen zu tun und so ähnlich wird es dummerweise bei dem Thema heute werden, ja? das Thema Scheidung, Zerbrochene Beziehung ist für jeden von uns ein Thema, egal wie aktiv wir uns schon damit auseinandergesetzt haben. Und in Scheidung ist ja so, dass es nicht nur dich betrifft, selber auch in deinem Umfeld, die Zahlen sind nicht besonders rosig, was Beziehungen angeht. Und wenn ich neben den Ehescheidungen noch dazunehme, wie viele Beziehungen täglich in unserem Land zerbrechen, egal ob verheiratet oder nicht, dann wird die Zahl unfassbar groß. Es gibt Gründe, die angegeben werden laut Statistik, warum Leute sich scheiden lassen oder eine Beziehung beenden. Keine Liebesheirat, also bedeutet, wir lieben uns einfach nicht mehr, wir haben uns mal so ein bisschen verliebt, aber jetzt nicht mehr. Fehlende Kommunikation, Wunsch nach anderem Partner, Fehlersuche beim anderen, der andere ist schuld. Kennst du das woher? Ha! Sehr schön, scheinen mehrere Leute so zu sehen. Und Flucht aufgrund von Konfliktunfähigkeit. Der andere war konfliktunfähig, ich natürlich nicht. Gut, das sind Situationen, warum, Leute angeben, das ist die Top 5, warum Leute sich scheiden lassen oder Beziehungen beenden. Und jetzt geht es natürlich gleich in die Bibel rein. Und je nachdem, was du auf diese Frage antwortest, könnte ich relativ schnell im Gespräch mit dir rausfinden, was für ein Gottesbild hast du, was für ein Bibelbild hast du, weil oft gibt es bei gläubigen Menschen zwei Extreme. Das eine Extreme ist, ich lese die Bibel gar nicht, deswegen kann ich immer behaupten, ja, ist, Gott sieht das anders. Natürlich, kannst du in der Kirche bleiben, was soll das? Doofe Frage! Ja. Dann liest du die Bibel einfach gar nicht. Dann gibt es die Leute, die die Bibel lesen und mit diesen Bibelstellen nichts anfangen können und dann den Eddingstift rausholen und sagen, finde ich blöde. Doof. uns einfach alles wegstreichen. Und dann gibt es die Leute, die verwenden das, um andere Menschen auszuschließen, die Bibelstellen, die du gerade heuern wirst, gleich von der Bibel, die wird dann verwendet, um Leute, die in Zerbruch sind, die in Scheidung sind, genauso wie letzte Woche, die mit ihrer Sexualität kämpfen oder ihre Identität zu verurteilen, wird die Bibel verwendet. Auszuschließen, Witze zu machen oder jemandem noch ein zusätzliches, schlechtes Gewissen zu machen. Da wird die Bibel auf eine Art und Weise verwendet, wo Menschen, wie letzte Woche oder auch diese Woche, Mitten im größten Schmerz ihres Lebens wird die Bibel genommen und nochmal volle Kanne einen in die Fresse mitgegeben. Und dann glauben ernsthaft gläubige Menschen, das ist auch noch Gottes Wille. Das heißt, wir müssen heute sehr intensiv hinschauen und wir werden es tun wie immer. Also unsere Church, wir werden uns ernsthaft den Fragen stellen. Und äh, wie gesagt, dieses Thema ist ja so, dass es äh, nicht nur Menschen betrifft, die einen Eheschein haben. Wenn du mit Körper, Seele und Geist eine Beziehung angibst, wenn du Sex hast mit jemandem, wenn du zusammenlebst und so weiter, ist ja nicht so, dass du sagen würdest, ja, bei mir gibt es den Punkt Schmerz in Beziehung nicht. Ich habe zehn Beziehungen beendet, ja, zum Glück war ich nie verheiratet und deswegen geht es mir gut. Ich habe keine Verletzung, bin ja nicht blöde, war ja nie verheiratet. Nein, vollkommen egal, ob du einen Eheschein hast oder nicht. Je intensiver du eine Beziehung gelebt hast, erst recht mit Sexualität, mit Seele und mit Geist, desto mehr ist der Schmerz da. Egal erstmal, ob du einen Eheschein ausgefüllt hast und am Standesamt unterschrieben hast oder nicht. Wir schauen uns heute die erste Aussage an von Jesus, Matthäus 19, Vers 6. Da sagt er so zu, zu, sie sind also eins, Mann und Frau, nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Es ist eine recht Deutliche Aussage. Da kann man es hin und her wenden und sagen, okay, Jesus nimmt jetzt hier etwas aus aus dem ersten Teil der Bibel. Und zwar ist es aus, äh, zum Beispiel steht es in Malayachi 2.16, recht deutliche Aussage von Gott. Achtung, haltet euch fest. Denn der Herr, der allmächtige Gott Israel, sagt ich hasse, oha. Ehescheidung. Ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Darum nehmt euch in Acht und brecht euren Frauen nicht die Treue und andersrum nicht. Was für ein krasses Wort. Gott kann es nicht sagen, ich finde es nicht optimal. Suboptimal, so eine Scheidung. Er hasst es. Je nach Gottesbild denkt man dann, ja, aber Gott, hasst du mich jetzt auch? Wo ich zerbrochene Beziehungen da habe? Hier steht nicht, ich hasse Menschen, gell? Hier steht, ich hasse die Scheidung an sich. Ich kenne keinen Menschen, der eine zerbrochene Beziehung hinter sich und sagt, und sagt, ich liebe das. Also dieser Schmerz, der tut einfach gut. Ist ein bisschen sadistisch veranlagt. Hit me one more time. Ich kenne nur Leute, die sagen, ich hasse diese Situation und ich hasse den Schmerz. Schon wirst du sagen, Gott, ich bin mit dir. Egal, ob ich geschieden bin oder nicht, ich hasse diese Situation auch. Dann in Mose heißt es noch äh, weiter vorne, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, sollen beide des Todes sterben. Ehebrecher und Ehebrechin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Letzte Woche hatten wir auch so eine Situation, wo es um geht, Steinigung geht. Schaut ihr unbedingt die Predigt nochmal an, weil das Prinzip gilt hier auch wie man mit diesem Bibelvers umgeht. Aber ich möchte jetzt mal mitnehmen und sagen, je nach Gottesbild und Theologie werden jetzt aufgrund solcher Bibelstellen und auch noch, was Paulus sagt, schauen wir uns gleich an, Theologien entwickelt, so wenn wir die durchdenken, merken wir, die haben die eine oder andere Lücke. Also zum Beispiel, es gibt Theologien, die sagen dir, also Gottes Lehren, ja also, wenn jemand sich verheiratet, ernsthaft nach Gottes Geboten lebt und scheitert und geschieden ist, dann muss die Kirche immer ein Machtwort reden und sagen, so goes it not. Du kommst nicht mehr zum Abendmahl, du kommst nicht mehr in die Kirche. Warum? Du hast das Gebot gebrochen. Die gleichen Leute würden sagen, wenn jemand in wilder Ehe, so nennen das Christen, zusammenlebt, das heißt ohne Trauschein, aber zusammenleben, Sex haben, volle Programm. Und derjenige dann sagt, ich beende die Beziehung und der kommt zurück in die Kirche, weißt du, was die gleichen Leute zu dem sagen? Amazing Grace, der verlorene Sohn ist zurückgekommen. Ist das nicht toll? Lass uns Gott preisen. Er ist zurückgekommen und ist umgekehrt. Auf Deutsch gesagt, wenn du Gebote hältst, bist du der Depp. Wenn du brichst und umkehrst, bist du der Hero. Ne bisschen... Beschränkte Sicht, muss ich jetzt sagen. Ich bin heute ein bisschen frech. wenn es deine Sicht ist, darfst du mich aufregen, darfst du mir auch Beschwerde-E-Mails schreiben. Ich möchte dich provozieren, die sagen, das geht nicht auf. Als Gott, also Gott sagt, ja, schau, es gibt Gebote, wer sich dann hält und die nicht schafft, der ist der Depp in der Kirche und der sie von Anfang bricht und dann umkehrt, ist der Hero. Ja, dann fange ich jetzt gar nicht an, ich bin ein schlaues Kerl. weißt du? Heiraten wir einfach nicht und wenn es nicht klappt, dann können wir immer noch kommen und sagen, ja, sorry. Amazing Grace? Yes, Amazing Grace. Macht einfach keinen Sinn. Und Gott ist nicht, wie soll ich sagen, ein beschränktes Wesen, das sich einfach überlegt, ich will die Menschen quälen. Sondern er möchte, damit du lebst, deswegen gibt er uns Gebote, gibt uns Angebote, gibt uns Hilfe. Und warum hasst er jetzt Ehescheidung? Warum redet er so krass darüber? Das siehst du hier an diesem Herz. Wenn zwei Menschen eine Beziehung eingehen und wie gesagt, Ehe ist die, der Bund, intensivste Möglichkeit, aber das Prinzip gilt auch schon, wenn du in einer festen Beziehung lebst, wo du Körper, Seele und Geist teilst. Dann entsteht etwas, dass zwei Fingerabdrücke, die einzigartig für sich sind, eine Beziehung eingehen. Es entsteht etwas, was die Schnittmenge aus beiden ist. Es gibt immer noch den Mann, und es gibt immer noch die Frau, aber es gibt eine einzigartige Schnittmenge dieser beiden Identitäten, dieser Fingerabdrücke in diesem Bild gesprochen. Und das ist je nachdem, wen du heiratest, sehr, sehr unterschiedlich. Das ist einzigartig. Ich nenne das mal die Eheperson. Die Eheperson ist die Schnittmenge aus beiden, aber die Person gibt es immer noch. Der Eheperson kann es gut gehen, jemand kann sagen, uns geht es gerade gut in der Ehe oder die Eheperson ist unterernährt oder die ist traurig. Also man kann das sogar ausdrücken in einer Beziehung. So und warum hasst jetzt Gott Ehescheidung und warum sagt er so krasse Sachen? Wenn dein Partner stirbt, ist es schrecklich und es wird von jetzt auf gleich hier wie durchgeschnitten. Wenn du dich scheiden lässt, passiert etwas anders. In 1. Mose heißt es dazu folgendermaßen, was passiert in so einer Ehe, in so einer Beziehung. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, sie seiner Frau anhangen, sie werden sein Einfleisch. Das Wort, das hier verwendet wird, ist das Wort für Kleben. Mann und Frau, die kleben aneinander. Wer zu Hause mal das Experiment durchführen möchte und Schmerzen spüren möchte, nimmt Sekundenkleber ordentlich und tut sie zwischen zwei Finger neben. Lange genug zudrücken und dann versuchen, das Ganze wieder durch Kraft zu lösen. Musst du nicht, kannst du aber machen. Dann verstehst du, was Gott meint. Du klebst zusammen. Und übrigens, die Vorstellung, die wir heute haben: ja, ich habe ja nur Sex mit der Person. Du fängst schon an zu kleben. Und wenn die Person dich verlässt oder dich betrügt oder den Nächsten nimmt, reißt das jedes Mal ein Stück weg aus deinem Herzen. Und Scheidung bedeutet jetzt folgendermaßen: zwei Personen werden. Nicht geschnitten wie beim Tod, sondern auseinandergerissen. Und es klebt überall, in allen Bereichen des Lebens. Sexuell, seelisch, geistlich. Und das wird jetzt hier gezogen und zerrissen. Und es entsteht so, dass am Ende die zwei Personen noch übrig sind. Aber die Spuren, wo die Beziehungsperson und die Eheperson da, die siehst du deutlich. Das sind überall Wunden. Überall. Die meisten Menschen fangen dann gleich die nächste Beziehung an. Und es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Egal wie viel Partner du wechselst, das Problem bleibt genau das gleiche. Gott redet jetzt sehr deutlich drüber und er redet aber auch darüber, dass er weiß, dass wir Menschen nicht perfekt sind. Er schafft Adam und Eva mit der Idee von diesem Bund und dann kommt der Sündenfall und Gott weiß, dass wir versagen. Er weiß, dass wir in Beziehungen an Grenzen kommen und deswegen sagt man etwas beim Traualtar, was die meisten Menschen dummerweise gar nicht verstehen. Wir sagen, ja, mit Gottes Hilfe. Was auch immer das bedeutet. Gott ist der Meinung, dass mit seiner Hilfe diese Beziehung funktioniert. Ohne seine Hilfe wird es sehr, sehr schwierig. Und jetzt gibt es eine Aussage die äh, Jesus tätigt, in diesem Kontext, Matthäus 19, da sagt er jetzt weiter etwas zum Thema Scheidung. Da sagt er in Vers äh, 8, ist das glaube ich, soll Menschen scheiden, genau. Er sprach zu ihm, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eure Herzenshärte wegen, von Anfang an, aber es ist nicht so gewesen. Jesus sagt, Mose hat etwas angeführt, kannst du nachlesen in Mosebüchern, dass Scheidung eine Option wird. Ist das grundsätzlich Gottes Idee? Nein, weil er weiß, was passiert. Aber er sagt, wegen unserer Herzenshärte ist es eine Option. Deswegen müssen wir uns überlegen, was Herzenshärte bedeutet. Und das ist etwas, was dich und mich auf einmal ziemlich stark betrifft. In Vers 9 sagt er noch eine weitere Erklärung dazu. Ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs und heiratet eine andere, der bricht die Ehe, sagt Jesus. Herzenshärte ist das Erste, wenn hier jemand die Ehe bricht. Und das Wort für Ehebruch, das hier verwendet wird, ist das Wort Ponea. Das ist ein anderes Wort, was sonst für Ehebruch verwendet wird. Dieses Wort heißt, habe ich euch letzte Woche schon gesagt, jede außereheliche sexuelle Verhaltensweise. Alles. Sex vor der Ehe, außerhalb der Ehe, Pornografie, äh, Homosexualität, Pädophilie, Ehebruch, all das ist dorthin involviert. Und jetzt sagt Jesus, Scheidung ist eine Option, wenn Ehebruch da ist. Jetzt ist es natürlich so. Heißt das jetzt? Okay. Mein Mann hat einmal ein Bild im Internet angeguckt. Scheidung. That's it. Steht ja in der Bibel. Cool. Ich bin raus aus der Nummer. Nein. Herzenshärter bedeutet, wenn einer der Partner sich weigert, umzukehren und die Vergebungs- und Veränderungskraft von Jesus anzunehmen über eine längere Zeitraum, dann reden wir von Herzenshärte. Laut der Bibel verhält sich dann der Partner als Ungläubiger. Wenn du in deiner Beziehung dauerhaft die Angebote von Jesus nicht annimmst, verhältst du dich laut der Bibel wie ein Ungläubiger. Das ist jetzt unangenehm, gell? Stimmt aber. Und wenn ich das dauerhaft mache, kann das ein Scheidungsgrund sein, sexuelle Untreue. Erster Grund, 7 heißt es darum, wenn dein nichtgläubiger Partner darauf besteht, tot und vor allem diese Herzenshärte zieht sich durch. Auf beiden Seiten. Übrigens auch bei den Argumenten, die wir gelesen haben, warum sich Menschen scheiden lassen. Da heißt es zum Beispiel Konfliktunfähigkeit. Weißt du, was das Dumme ist an Scheidung? Du nimmst dich immer selber mit. Das ist jetzt ganz tief und ganz wichtig. Egal, wie viel Beziehung du beendest, du bist immer noch die gleiche Person. Wir haben oft die Vorstellung, dass auch die Statistik. Ja, der andere konnte halt nicht streiten. Ich schon. Ist klar. Weil dein Herz rein ist und du Jesus bist? Wir alle haben Herzenshärte und wir alle haben Themen, woran wir dran arbeiten können. Und wenn wir denken, der andere ist einfach schuld... Haben wir eine Weltsicht, die nie so komplett aufgeht? Ich ja, aber was ist denn, Tobias, wenn es schwierige Situationen sind? Jetzt sagt eine Frau zu mir, ja, Tobias, bei mir gilt das nicht. Seit zehn Jahren hat mein Mann mich einfach schlecht behandelt. Dann habe ich gesagt, okay, in den zehn Jahren hast du gelernt, konfliktfreudig zu werden, zu sagen, stopp, so behandelst du mich nicht? Hast du gelernt, den Konflikt anzugehen und ihm Grenzen zu setzen? Ja, nein. Warum glaubst du dann, dass du in deiner nächsten Beziehung du es besser kannst? Neuer Partner, andere Probleme. Jeder ist normal, bis man ihn kennenlernt. Scheiß, ein berühmter Buchtitel. Auch du bist normal, bis ich dich besser kennenlerne. Dann merke ich auf einmal, hat der Macken. Ich bin so lange normal für dich, wie du mich nur von der Bühne kennst. Wenn du mich privat kennst, du sagst, Alter, Falter, du bist der Pastor. Ja, genau, das bin ich. Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und deswegen anderer Partner, andere Macken. Versöhnungsbereitschaft ist die Voraussetzung und es gibt weitere Punkte für Herzenshärte. Zum Beispiel Gefahr für Leib und Leben, für die Frau oder den Mann oder die Kinder. Brutalität, massive, andauernde seelische Grausamkeit, ohne die Bereitschaft daran zu arbeiten, umzukehren und einen Weg zu gehen. Sexueller Missbrauch, Vergewaltigung. Alkoholmissbrauch in einem starken Ausmaß, Drogen, Selbstzerstörung, all das sind Themen, wo nicht beim ersten Problem, ich sage, ich lasse mich scheiden, aber wenn der Partner dauerhaft verweigert, die Veränderungskraft von Jesus anzunehmen, ist er laut Bibel wie ein Ungläubiger. Und die Herzenshärte ist der Punkt, warum Gott sagt, das kann zu Scheidung führen. Ist das Gottes Idee? Nein. Nein. Gottes Idee ist, dass beide Seiten Demut haben und sagen, ich brauche einen Retter. Ich brauche Veränderung, ich brauche einen Gott, der mir hilft. Ich möchte an diesem Punkt mit einer jungen Frau aus unserer Kirche reden, weil oft gibt es geschiedene Meinungen, besonders wenn Kinder beteiligt sind. Und deswegen begrüßt mal mit mir die Anna Wehner auf dieser Bühne mit einem wunderbaren, tobenden Applaus. Hallo Anna, du kriegst auch gleich einen Stuhl. Du hast ja dich mit dem Thema privat auseinandersetzen müssen. und hast auch eine wissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben. Wie war denn so, wie hast du es selber erlebt, das Thema Scheidung?
1: Also meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich zwölf Jahre alt und das war nach einer langen, über Jahre gehenden Zeit, wo sie sich sehr viel, sehr heftig gestritten haben und auch immer wieder angekündigt haben, sich scheiden zu lassen, es dann doch nicht gemacht haben. Und das hat für mich und meine zwei jüngeren Brüder dann bedeutet, dass wir in einer ständigen Unsicherheit gelebt haben, ob unsere Familie, so wie es sie heute gibt, morgen noch existieren wird oder nicht. Und irgendwann haben äh, unsere Eltern dann tatsächlich ernst gemacht und sich scheiden lassen. Und für mich war das sehr, sehr schlimm. Es war eine Katastrophe. Du hast es ja hier ähm, mit den Fingerabdrücken hinter mir gut illustriert, mit diesen Kleben. Und Kinder, die entstehen ja quasi auf dieser Klebefläche, aus dieser Eheperson heraus. Das heißt, wenn die beiden Partner auseinandergerissen werden, werden die Kinder innerlich auch zerrissen. Und äh, ich habe für mich nur einen logischen Schluss schließen können aus der Scheidung meiner Eltern und der war damals, meine Eltern lieben mich nicht. Weil wenn sie mich genug lieben würden, insbesondere mein Vater, dann würde er mich nicht verlassen und dann würde er bei mir bleiben.
0: Das ist natürlich ein krasses Bild, wie ich vorstelle, die Kinder bewegen sich eigentlich auf dieser Schnittfläche. Welche Reaktionen hast du denn erlebt in deinem Umfeld, als die Scheidung passiert ist?
1: Also meine Mutter hat sich aus unserer Kirche, in der wir waren, sofort zurückgezogen. Ich denke, weil sie sich geschämt hat. Mein Vater ist weiterhin in die Kirche gegangen, sodass wir auch noch Kontakt zu dieser Kirche hatten. Und die Reaktionen innerhalb der Kirche, auch außerhalb der Kirche, haben mich eigentlich im Nachhinein, schockieren sie mich sehr denn ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich wie gebrandmarkt bin, so Scheidungskindstempel oben auf der Stirn. Dein Vater
0: war auch Leiter in der Gemeinde, das heißt du warst auch ein Kind, das man kannte, im Gegensatz ja. vielleicht zu einem Kind, das man
1: ja, genau. nicht so kennt. Genau und ähm, es, ich habe mich sehr unwohl da gefühlt, beobachtet gefühlt und ähm, die Kontakte zu Leuten aus der Kirche sind dann sehr schnell sehr jäh yeah abgebrochen, also es kam niemand uns zu Hause besuchen und äh, innerhalb von kürzester Zeit hatten wir keine Freundschaften oder Beziehungen mehr innerhalb der Kirche.
0: Die Verunsicherung von Umgebung ist ja oft in Kirchen auch so, weil Jesus hat etwas vorgelebt, was wir versucht haben letzte Woche zu erklären, ist, dass er auf der einen Seite Menschen bedingungslos geliebt hat und auf der anderen Seite klare Orientierung gegeben hat, so auch in dem Thema. Aber oft fällt es Menschen schwer, da diesen Weg zu finden und vor allen Dingen Zerbruch zu begegnen. Was würdest du denn sagen, auch aus seiner Arbeit raus, der Schmerz auf der Kinder- oder Elternseite, was ist vielleicht der Unterschied?
1: Also für erwachsene Menschen ist es so, dass ähm, man in seinem Leben verschiedene Lebenswelten hat und eine davon ist die Familie, hoffentlich die wichtigste. Dann habe ich aber auch noch die Lebenswelt meines Jobs, meiner Hobbys und Freunde, vielleicht meiner Kirche oder meiner Vereine, in denen ich bin. Und wenn jetzt die Familie kaputt geht, dann zerbricht eine von meinen Lebenswelten als Erwachsener. Aber diese anderen Lebenswelten, die können das ein Stück weit auffangen und man kann dort Halt finden.
0: Ein mit der Fingerabdruck natürlich mehr Bereiche hat als natürlich... Der gemeinsame Bereich.
1: Genau. Für Kinder ist es anders. Ich habe vorher gesagt, Kinder bewegen sich auf dieser Schnittfläche und bis zu ungefähr der Hälfte von der Pubertät bewegen sich Kinder ausschließlich dort. Das heißt, Kinder haben keine andere Lebenswelt als nur die Familie. Und auch ihre Freundschaften oder Schule oder Vereine, die sie haben, finden psychologisch gesehen trotzdem für sie innerhalb der Familie statt. Das bedeutet, wenn die Familie auseinanderbricht, dann zerbricht für ein Kind nicht eine von vielen Lebenswelten, sondern die ganze Welt.
0: Kannst du mal zeigen, was das für Konsequenzen hat, vielleicht auch an deinem Leben?
1: Also eine Sache, die dann oft passiert ist, dass man auf gewisse Weise ein gestörtes Verhältnis zu seinen Eltern hat. Um, und bei mir war das zum Beispiel so, dass ich ja um, vor allem von meinem Vater mich dann sehr verlassen gefühlt habe und es hat wie so ein ganz tiefes Misstrauen gegenüber Männern im Generellen in mich reingepflanzt. Das ist natürlich spannend, wenn man durch sein Leben geht und allen Männern misstraut, denn man hat überall mit Männern und mit Frauen zu tun. Und es hat sich dann zum Beispiel bei mir so geäußert, dass ich seit ich 14 äh, war, immer in einer Beziehung war. Also ich war eigentlich nie Single, ich konnte das nicht. Allein zu sein war unerträglich für mich. Auf der anderen Seite war ich aber auch nicht fähig, eine Beziehung richtig ordentlich zu führen aufgrund dieses Misstrauens, sodass ich, bevor ich geheiratet habe, zehn gescheiterte Beziehungen hinter mir hatte. Und ähm, wie so den Satz in meinem Kopf entschuldigt, wenn ich das jetzt so deutlich sage, alle Männer sind Arschlöcher.
0: Zum Ergebnis kann man kommen, genau wie man andersrum so kommen kann. Man kann natürlich auch zu dem Ergebnis kommen, dass man geprägt ist von seiner Vergangenheit, ohne es zu wissen. Und auch hier sehen wir wie letzte Woche, dass man das nicht einfach ändern kann. Von außen, Anna, hör doch auf damit. Meine Identität, wie ich meine Sexualität lebe, haben wir letzte Woche gesehen, hat was oft mit meiner Kindheit zu tun, als Scheidungskind, andere Themen vielleicht noch als sonst. Wie würdest du denn sagen, jetzt sonstige negativen Konsequenzen im Bereich Identität?
1: Also eine Aufgabe, die Eltern ja haben, ist, sie haben einen Erziehungsauftrag und das bedeutet, ich habe zwei verschiedene Weltsichten, ich unterscheide mich in meinen Meinungen, Einstellungen, Werten und ähm, es ist der Job von den Eltern, über diesen beiden Dingen zu diskutieren, sich zu einigen auf eine Weltsicht und die in Form von Erziehung ihrem Kind beizubringen. Wenn die Eltern sich jetzt trennen, was passiert ist, dieser Prozess findet nicht mehr in der Form statt, sondern das Kind sieht, Mama macht es so, lebt so, Papa macht es so, lebt so. Und diese ähm, kognitive Leistung, psychologische Leistung, aus diesen beiden unterschiedlichen Welten ein sinnvolles Weltbild zu machen, das muss das Kind dann übernehmen. Und das ist für Kinder eine gnadenlose Überforderung. Die können das nicht. Und das bedeutet, dass sie dadurch, dass sie so überfordert sind damit, keine Zeit haben, sich mit ihrer eigenen Identität auseinanderzusetzen oder auch öfter unerwünschte negative Verhaltensweisen an den Tag legen, wie zum Beispiel anfangen, Drogen zu nehmen oder sich selbst zu verletzen.
0: Oft ist ja leider so, dass in der Scheidung dann noch so ist, dass beide Partner es besonders betonen. Aufgrund der Verletzung vom anderen tut man die Abgrenzung noch krasser. sagen, Also bei der Mama ist es so ein paar so, dann wird es natürlich noch krasser, diese Findung. Ähm, was äh, ist denn so ein Punkt, was würdest du sagen, aus, aus den Untersuchungen raus, welche Konsequenzen hat das vielleicht fürs Glaubensleben?
1: Ich hatte da ein sehr eindrückliches Erlebnis zu dem Thema und zwar war ich auf, ähm, Mitarbeiter auf einer Kinderfreizeit, wo ich 16 Jahre alt war und wir haben einen Gebetsabend mit den Kindern gemacht und ein Mädchen, was ich kannte, kommt zu mir, klettert auf meinen Schoß.
0: Wie alt war das Mädchen?
1: Sechs Jahre alt. Sie fängt an, bitterlich zu weinen und sie sagt zu mir, Anna, warum hat Gott nichts dagegen unternommen, dass meine Eltern sich scheiden lassen? Und ich glaube, das ist, was wir verstehen müssen über Kinder, die aus Scheidungsfamilien kommen, ist, ähm, sie nähern sich Gott von einem völlig anderen Startpunkt aus. Die ersten und die wichtigsten Fragen, die diese Kinder an Gott stellen, sind nicht, wie kann es sein dass jede schneeflocke anders ausschaut oder wie machst du das dass die sonne jeden morgen aufgeht und woher kommen eigentlich die babys sondern die dringendsten fragen die diese kinder an gott haben ist warum warum hast du das zugelassen liebst du mich nicht genug und ähm, ich habe dann auch geweint und habe zu ihr gesagt alicia ich kann dir das nicht beantworten ich kann das nicht mal für meine familie beantworten wie soll ich dir eine antwort geben und wir haben einfach zusammen geweint und, und gebetet dann.
0: Oft ist das ja auch die Reaktion im Zerbruch, was Jesus vorlebt mit dieser Liebe, mit dieser bedingungslosen Liebe. Was wünschst du denn von uns als Church?
1: Es gab eine Person in meinem Leben, die, ähm, die in diesen schlimmen Jahren in meinem Leben wirklich für mich da war. Es war die Andrea, die war eine Leiterin von einer christlichen Jugendgruppe, in der ich damals war. Und was sie gemacht hat, ist sie war einfach da. Ich habe, wenn ich im Nachhinein mit ihr darüber rede, sagt sie, ich war auch völlig überfordert mit der Situation, wusste gar nicht, was ich machen soll mit dir, aber sie war einfach da. Sie hat regelmäßig aus dem Programm mich rausgenommen, während die anderen Programm gemacht haben, saßen wir irgendwo, haben geweint, haben gebetet. Sie hat einfach zugehört und es war ein Mensch außerhalb von meiner Familie, ein erwachsener Mensch, dem ich die Fragen stellen konnte, die ich meinen Eltern mich nie getraut hätte zu fragen. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche von Kirche, was ich mir von uns, von meiner Kirche wünsche, ist, dass unsere Kirche hier ein Ort ist, aus dem man nicht rausflüchten muss, wie meine Mama, wenn sowas passiert, wenn so eine schlimme Tragödie passiert, aus Scham. Ich wünsche mir, dass es das ein Ort ist, wo, wenn man ein Scheidungskind ist oder selber geschieden ist, man nicht schräg angeguckt wird und die Leute irgendwie beschämt auf den Boden schauen, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen mit dir, sondern ich wünsche mir, dass es das ein Ort ist, in den man reinflüchtet. Dass die Kirche der Ort ist, wo, wenn ich die schlimmsten Tragödien in meinem Leben durchmache, wo ich hingehe, wo ich mich reinflüchte, weil ich weiß, hier sind Menschen, die lieben mich und die werden mit mir an Jesus dranbleiben und durch diesen Schmerz durchgehen.
0: Im Schmerz braucht man auch keinen, der im Leviten liest. Man weiß eh, dass man im Zerbruch ist. Man weiß eh, dass man versagt hat. Und man weiß eh, dass das nicht die beste Idee ist, in der man gerade lebt. Und das, was du gerade sagst als Appell, als uns als Kirche gilt, für Ehescheidung, gilt für Homosexualität, gilt für jedes Thema, mit dem ein Mensch in unsere Kirche geht. Vielen Dank Anna, dass du das vorlebst, auch in unserer Kirche. Das ist dein Applaus, Dankeschön, das Dankeschön, dass du mit in dein Leben reingenommen hast. Ich möchte abschließen mit den Gedanken aus 1. Korinther 7. Da geht Paulus noch mal intensiv auf dieses Thema ein. Es geht ums Thema Wiederheirat. Das Erste, was interessant ist bei diesem Thema, ist, dass er drei verschiedene Zielgruppen anspricht. Er spricht Jungfrauen an, Witwen und Unverheiratete. Das sind drei verschiedene Damengruppen. Das macht keinen Sinn, wenn er Geschiedene nicht auf dem Radar hat, weil Jungfrauen waren die, die noch nicht verheiratet sind, Witwen die, die die Männer verloren haben und Unverheiratete, das sind die, die geschieden sind. Alle drei spricht er an. Aha, Erster Punkt, die Geschiedenen waren also noch in der Kirche. Okay, interessant, gut. Das zweite ist, was er macht, ist, er macht Aussagen, die man oft falsch versteht. Und zwar geht es um Versöhnung oder nicht wieder die Ehe eingehen. Ich lese dir jetzt mal vor, was er dann sagt. Den Verheiraten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Mann scheiden soll. Haben wir ja schon gesehen. Hat sich aber geschieden, soll sie ohne Ehe bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen und dass der Mann seine Frau nicht verstoßen soll. Das Wort versöhnen, wenn man das nicht im Urtext liest, denkt man, aha, das heißt also, wenn ich geschieden bin, gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich wieder den ehemaligen Partner zu heiraten. Im jüdischen Denken ist es so, dass wenn es zur Entscheidung kommt, aus diesen Gründen, die aufgezählt sind, aus Zerbruch und so weiter, ist immer involviert, dass du auch wieder heiratest. Das war der Sinn der Scheidung. Und hier das Wort Versöhnen ist etwas, was im Griechischen zwei Möglichkeiten hat, wie man es übersetzen kann. Und zwar ist das Wort Katalasso und das Alosso heißt, quit sein, ohne jegliche Ansprüche, Frieden schließen in der Tiefe meines Wesens. Es gibt ein anderes Wort für Versöhnung, das hier nicht verwendet hast, das heißt einfach Wiederherstellung. Paulus wendet hier nicht das Wort für Wiederherstellung, sondern Quitt sein, Frieden schließen und meine Vergangenheit versöhnt leben. Wenn das nicht der Fall ist, sagt er, heirate nicht wieder. Und das ist vollkommen logisch. Wenn dein Herz so aussieht, sagt die Bibel dir, sagt Paulus dir und das sagt auch hoffentlich heute dir der Heilige Geist tief in deinem Herzen. Wenn dein Herz so aussieht und du die nächste Beziehung eingehst, bist du nicht versöhnt. Die nächste Beziehung wird wieder Schmerzen auslösen. Du wirst keine Lerneffekte haben, nicht freier werden und nicht mehr die Person werden, die Jesus in dir sieht. Und du wirst dann irgendwann zu der Personengruppe gehören, die befragt wird, Jahre nach einer Scheidung, antworten 90% der Befragten, dass sie nie wieder sich scheiden lassen würden, weil sie merken, neuer Partner, andere Probleme. Und ich bin immer noch der Gleiche. Direkt danach wirkt es wie Befreiung, aber du musst Folgendes wissen. Wenn du gerade in der Ehe bist und kämpfst, das Wunder dass diese Beziehung wiederhergestellt wird, ist exakt gleich groß, wie dass dein Herz wiederhergestellt wird. Nicht mehr und nicht weniger. Beides ist ein Angebot, das Jesus dir gibt heute. Wenn du heute Single bist, vielleicht ist es für dich dran, darüber nachzudenken, wie sieht deine Beziehungsfähigkeit aus? Vielleicht bist du ein Scheidungskind, vielleicht bist du kein Scheidungskind, aber dein Herz ist vielleicht ein Trümmerhaufen von zig Beziehungen, dann ist die, der Angebot von Jesus folgendes, er sagt, ich komme nicht um zu urteilen, ich komme zu retten. Jesus ist für dich und für mich am Kreuz gestorben, dafür, dass wir Veränderungskraft leben. Die Anna hat es in seinem Leben angenommen, bis heute. Es gibt Get Free in dieser Kirche, es gibt super Angebote zu beten, es gibt super Small Groups, es gibt super Möglichkeiten. Es gibt sogar... Ehecoaching. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von den Leitern von diesem Ehecoaching, die Familie Wagner, die steht dafür, mit dem ganzen Team, mit dir Themen anzugehen. Vielleicht können wir sie einblenden äh, auf den großen Screen. Und sie sind dafür da, einfach mit dir einen Schritt zu gehen. Egal welcher Sackgasse du bist, ich bitte dich als allererstes, kämpf um deine Ehe. Und das Zweite ist, wenn du in Zerbruch bist oder wenn du geschieden bist, gibt es ein großes Problem. Das die Scheidung ein Versagen ist in deinem Leben, wo du täglich daran erinnert wirst. Es gibt andere Sünden, die begehst du. Dann gehst du zu Jesus, wenn du weißt, wie das gehst, bittest du ihn um Vergebung und es ist weg. Das Problem ist, Scheidung steht sogar in deinen Akten in Deutschland drin. Du hast einen Stempel und der ist geschieden. In Gottes Augen gibt es immer Versöhnung. Gibt es immer die Möglichkeit, selbst wenn du sagst, meine Ehe ist gescheitert und nicht aus Herzenshärte, ist vielleicht aus meiner Herzenshärte raus, egal warum sie gescheitert ist, bei Gott gibt es immer die Möglichkeit, du kannst in seine Arme rennen und sagen, ich brauche Heilung, ich brauche Veränderung, ich brauche einen Neustart. Das kannst du bei Gott immer machen. Und ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, wenn du geschieden bist, dann hast du folgendes Problem, du hast diesen Stempel, was heißt das? Der Teufel wird dich täglich daran erinnern, dass du gescheitert bist. Jesus sagt dir etwas ganz anderes. Er sagt, du bist ein Kind Gottes. Egal, wie groß das Scheitern in deinem Leben ist, in Beziehungen, in Ehen, in Identität, Sexualität, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Diese Lüge bitte ich dich, gleich zu reagieren und diesen Jesus zu gehen und anfangen, dass diese Lüge stoppt, dass du verurteilt bist, dass deine Berufung vorbei ist, dass dein Calling vorbei ist, weil du gescheitert bist. Wenn das so wäre, wären wir alle gescheitert. Dann könnte Gott mit keinem von uns einen Weg gehen. Und Jesus möchte heute dein Herz anrühren als Single, wenn du in einer Ehe in einer Beziehung bist. Wenn du geschieden bist, wenn du durch Verlust durchbekannt bist, kannst heute dein Herz öffnen und sagen, Jesus, fang an zu wirken. Ich brauche deine Heilung. Und ehrlich gesagt, das brauchen wir alle. Ich kenne keinen Menschen, ich kenne keine Ehe, die nicht mindestens einmal im Jahr in ein Ehecoaching gehen sollte. Und jetzt, liebe Church, sage ich euch da was, und liebe Locations, auch ihr sperrt jetzt die Ohren auf. Ich, als euer Pastor, habe kein Verständnis dafür, wenn du in eine Ehe bist und nicht investierst. Das ist einfach dumm. Dein Auto bringst du einmal im Jahr in Service, aber deine Ehe läuft einfach. Seitdem wir verheiratet sind, jedes Jahr gehen wir ein Jahr mindestens investieren, Wie es gibt Angebote, jetzt sind gerade zig Ehepaare auf dem Eheweekend, nicht weil sie sich morgen scheiden lassen wollen, sondern weil sie sagen, das ist die wichtigste Beziehung. Bitte lasst es uns drehen, lass uns nicht in eine Kirche sein, ich gehe ins Ehecoaching, wenn nichts mehr geht, sondern ich gehe natürlich ins Ehecoaching. Wie soll ich es euch deutlicher sagen? Wir alle haben Baustelle. Unsere Herzen sind alle zertrümmert. Wir alle haben eine Geschichte. Wir haben alle Väter und Mütter. Wir haben alle Themen, die wir angehen müssen. Und ich bitte dich einfach, dass du ehrlich wirst. Weil wenn nicht Jesus fragt, was willst du? Wird schwierig, dass er dir helfen kann. Ich werde es beten. Wenn du magst, bete an deinem Platz mit. In den nächsten Minuten werden wir einen Song hören, der heißt Fix You. Und du kannst Gott die Frage stellen, was heißt es heute für mich? Wo möchte Gott dir heute ein Heilungsangebot, ein Wiederherstellungsangebot an deinem Herzen machen? Vater, ich danke, dass wenn wir die Augen schließen, unser Herz öffnen, dass du jetzt gleich redest. Du siehst Jesus alles Singles heute, alle Leute in Beziehung, alle Leute, die zerbrochene Beziehungen hinter sich haben, Leute, die in Ehen leben, aber alte Beziehungen nicht aufgearbeitet haben oder vielleicht schon in mehrere Ehen hinter sich haben. Jesus, egal wo wir stehen auch wenn wir mit Homosexualität kämpfen, egal was es ist, Jesus. Ich danke dir, dass du heute ein Angebot machst, dass wir unser Herz öffnen und sagen, Jesus, ich brauche dich als Retter. Ich danke dir, Jesus, dass du nicht kommst, uns zu verurteilen, sondern uns aus der Knechtschaft der Anklage rauszuholen. Wenn du heute geschieden bist, spreche dir zu, dass du heute die Stimme von Jesus lauter hören wirst als die Stimme der Anklage. Ja, du bist gescheitert, aber genau deswegen ist Jesus für dich ans Kreuz gegangen. Es gibt kein Scheitern, das zu groß ist und keins, das zu klein ist. Ich, Jesus, ich danke dir für diese nächsten Minuten, wenn wir uns am Platz setzen, dass du, heiliger Geist, uns jetzt zeigst, wie du bist, was dein Wesen ist, dass du uns anrührst, dass auch Tränen fließen dürfen und wir uns öffnen dürfen für deine liebe Vater. Dafür danke ich dir. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf muenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de